0: ¿Qué tal amigos de Agadeleza? Sean ustedes bienvenidos. Les mando un cordial saludo desde Bruselas que hoy afortunadamente está soleada. Y bueno, los invito a seguir escuchando toda la serie de podcasts de 145 podcasts que tenemos ya al aire. Y bueno, pues hay de todo, desde la fisiología de los agaves, la química, la genética, hasta el uso de fructanos, arte, eh, desde luego conocimiento tradicional y muchas historias y anécdotas de productores, de vendedores y bueno, hasta de, pues, de químicos y de artistas del tequila, ¿no? Y les digo esto porque efectivamente pues hoy vamos a hablar del arte y la tecnología del tequila gracias a la conexión que tengo con un autor que ustedes ya conocen que eh, él mismo estuvo aquí grabando conmigo en el podcast número 50 me refiero al ingeniero Marco Antonio Sedano desde Guadalajara que acaba ya de tener eh, su libro en español Arte y Tecnología en la edición en español ¿Cómo estás Marco? Buenos días hasta Guadalajara
1: Hola Ana, buenos días desde Guadalajara hasta Bruselas Estamos bien, gracias. Espero tus oyentes y tú también.
0: Ay, muchas gracias, eh, Marco. Pues sanos y salvos, y aprendiendo y siendo creativos y eh, utilizando el tiempo lo mejor que se puede, porque en esta eh, pandemia nos hemos dado cuenta lo importante que es eh, estar eh, viviendo la incertidumbre, pero creativos, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Claro. Sí, definitivo. Este Es una época... Muy retadora y, y creo que en, estos, en estas épocas, como en todas las crisis, pues sale lo mejor de la claro. gente, aunque también, desgraciadamente, pues lo más malo también puede relucir. También
0: ¿no? sale, ¿verdad? Sí, Marco, pero bueno, vamos a, a pensar que el mensaje de hoy es un mensaje de aprendizaje y sobre todo de algo que pues en lo que tú tienes ya 35 años o más de experiencia, bueno, para los que eh, quieran escuchar más sobre este pues este episodio de Marco Sedano, que está en el número 50 y de su experiencia haciendo uno de los tequilas pues más importantes, eh, eh, digamos, de, de la historia, y bueno, pues hay muchos eh, muy buenos que han hecho historia, pero yo creo que Don Julio pues sí su historia en la, en la etapa moderna, ¿no? Y ahora sa sale un libro que se llama Tequila, cómo se hace arte y tecnología. Y platícanos, bueno, yo sé que tuviste una edición 2018, ahora sale esta 2020 y pues viene de pe a pa. Platícanos un poquito sobre cómo te sientes tú con tu libro y, y qué intentaste o qué intentas eh, sobre todo pasar como mensaje. Con alrededor de que 18 20 capítulos, ¿no es así?
1: Sí, así es. Más apéndices. Sí. Sí, este, pues bueno, es como comentamos alguna, algo en el podcast anterior, este, pues es un libro, se puede decir técnico, porque se pues, habla sí. de todos los procesos y los balances que se tienen que hacer para llegar a hacer cada parte del proceso bien. Eh, el objetivo inicial de este libro fue pues dar un poquito el conocimiento que uno tiene porque desafortunadamente hay mucha gente que sabe mucho, pero por alguna razón no se anima a plasmarlo en un, en un documento. este Yo invité a varios compañeros de generación a que me ayudaran, porque hay varios de la industria del tequila. Sí. Hicieron algún capítulo y no no se animaron. Es, es increíble. Entonces, pues, sí. bueno, me arriesgué yo solo.
0: Saliste al ruedo, ¿verdad? Con este sí. con este libro, pero pues bueno, no son, no son pocas experiencias, no son eh, digamos, eh, ¿cómo, cómo resumir 35 años en todos esos detalles de, eh, de operación. ¿Cuánto tiempo te llevó este libro, eh, Marco?
1: Pues fíjate que no, no tengo muy claro, el porque fueron muchos años, más de 10, en los que estuve mira, recabando mira. información. No, no tenía la idea de hacer un libro, la verdad. Eh, yo lo que estaba haciendo es recabar información de lo que hacía, y cuando me puse a escribirlo me di cuenta que todo lo que yo hacía el sustento eran puras mentiras. Entonces ahí empezó la batalla y empecé, al mismo tiempo que escribía, pues volví a rehacer experimentaciones, cálculos, este, cosas en la planta, porque afortunadamente todavía estaba en una planta productora. Y pues eso fue reforzando mi conocimiento. Es, no, es un, no fue un trabajo fácil. Eh, no es, yo creo que por eso muchos no se arriesgan. O sea, sí hay que sustentar lo que dices y les puedo decir que salvo dos, tres cosas que yo digo por experiencia en el libro, como datos, eh, todo lo demás pues está sustentado, ¿no? Es, claro. Eh, fue, fue una labor difícil, la verdad.
0: Diez años, eh, Marco, que te llevó esta, eh, como bien lo dices, ¿no? Eh, como estabas pensando en hacer un manual, o estabas intentando eh, recuperar pues tu experiencia, plasmarla, pero también revisando lo que... Eh, pues te quedaba como duda, ¿no? Y sustentándolo. Diez años de tu vida y sale este libro justo cuando, eh, vamos, pues hay cosas que están cambiando mmm, enormemente, ¿no? Por ejemplo, yo te quería preguntar en la parte de hidrólisis, porque, bueno, la gente que nos escucha puede ser gente del sector o, o puede ser gente que solamente esté escuchando por, por gastronomía. Entonces, eh, pues hay cuestiones técnicas. Y esta parte de hidrólisis eh, tú lo utilizas genéricamente y antes la conocíamos como cocimiento. Entonces me gustaría que nos pudieras decir así como las fases eh, básicas y cómo eh, tú manejas esto de hidrólisis y no cocimiento. Quiere decir que ya te avanzas a la época que sigue a lo que estamos viviendo de pues de, 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 del uso de difusores. Platícanos un poquito cómo... ¿Cómo te sientes con este avance tecnológico, pero también con toda una historia de un saber hacer y técnica tuya?
1: Ojalá pudiera presumir eso, Ana, pero no puedo. No. <risa> <risa> Re realmente no. este Hidrólisis es realmente el proceso como se conoce técnicamente, eh, derivado de hidros, agua y lisis, eh, rompimiento. Quiere decir que es un cocimiento por un rompimiento de las de los polisacarios, que es el, el azúcar, la inulina del agave en este caso. Sí. Que se rompen los enlaces para dejar libre cada molécula para que pueda ser dulce. Mientras no sea dulce, pues no, no sirve, ¿no? ¿no? No está fermentable. Entonces, hidrólisis realmente es el término genérico técnico que indica que es el cocimiento. ¿sí? O sea, nosotros lo conocemos eh, coloquialmente como cocimiento, el cual puede ser en horno, en autoclave, en... Este, en hoyo como ancestralmente se hacía en el, en el mezcal o inclusive hasta en el difusor últimamente que puede ser una hidrólisis después de extracción del jugo en crudo una hidrólisis que se hace con ácido, con calor o con las dos o con enzimas pero es prácticamente es hidrólisis es, es la liberación de los azúcares que contiene la materia prima ¿cuál es la que tú quieras? ¿papa? Arroz, agave, lo que quieras, ¿no?
0: Sí, sí, fíjate que esta parte, eh, por ahí empieza el proceso, eh, esta hidrólisis en la que tú le pones, pues las opciones, o a sea, mí me parece muy interesante porque da las opciones tanto del autoclave, da la opción de los hornos eh, y bueno, hablas ahora del difusor, que ya es la cosa más avanzada, pero también te refieres al, a su ancestro, ¿no? Que es eh, los hornos estos de bajo tierra, entonces ahí comienza todo y ahí das una serie de detalles y pues unidades de proceso que yo creo que quedan también para la historia, eh, Marco, no sé si tú lo hayas también visto así porque eh, unes también todo un lenguaje al final de tu libro donde quedan todos estos eh, pues, términos que se utilizan y que se van a seguir utilizando algunos y otros se van a modificar en la industria, ¿no? pero luego sigues paso a paso con el lector para que vaya produciendo el tequila, ¿no? Como iniciaste con hidrólisis y luego vas con fermentación y luego vas este, con destilación y vas con, eh, pues hasta con los productos, luego pones un, este, una muy interesante eh, evaluación sensorial. Es decir, quien compre tu libro ya puede hacer... ¿El tequila?
1: Sí. <risa> sí. Fíjate que eh, mi, mi primera, como te decía y que no terminé la idea, mi sí. primera intención fue este, quitar ese egoísmo que hay en tanta gente en la industria que creen que tienen la fórmula secreta de eh, que hace todo, ¿no? Este sí. libro es encaminado precisamente a quitar mitos, por eso me tardé 10 años en quitarme mis propios mitos. Este, sí. Y dar las herramientas técnicas para que cualquier persona, si se quiere aventar esa tequila, con eso lo puede hacer. Se va a encontrar con pequeños bemoles en el proceso, porque cada proceso es diferente, con cada cocina es diferente, cada cocinero, pero este, sí es la idea de que el libro te diga cómo hacer las cosas. Cómo se hace, que dice el libro, así es. Arte y tecnología, no me gusta la palabra de arte, porque luego se pone la concepción de que es artesanal y que es mal hecho y qué es esto no el arte al que me refiero es precisamente las cosas que no pude explicar técnicamente claro ese, es, claro. ese fue mi arte porque no lo pude explicar, ¿por qué? porque fue experiencia y no tuve la oportunidad de, de hacer la experimentación que me confirmara un número, entonces esa parte, arte es muy pequeñita en mi libro y todo lo demás que tecnología pues es demasiada palabra para mí, pero pues no, no, no encontré otra mejor que pudiera darle la idea a la gente de que es la forma en que se hace, ¿no? La técnica requerida. Claro.
0: Sí, ¿Sí? Yo, yo te quería eh, preguntar de esto también, eh, porque pues tú aquí generosamente lo dices, ¿no? Eh, Plasmas lo que haces, todos los detalles. Hay muchos detalles en el libro. Y luego con esto los apéndices también, viene todo un un historial de la, de la normatividad. Hay cosas muy interesantes que yo había visto, pero que no no este, recuperé y que tú pones ahí una norma de los del tequila, creo que es la de los años 40, 49, en donde sí. eh, hay un discurso muy bonito que me gustó, que dice eh, que se utiliza el agave en condiciones es un, y es un término muy técnico, eh, que desaparece sí. totalmente en la norma el climaterio de las, de las eh, plantas es algo de madurez, entonces es tu libro tiene una compilación de muchos datos, de, de mucho detalle también histórico, tecnológico, técnico, y del arte ese que, que es esto no lo puedo poner como, como un dato duro o, o algo cerrado, ¿no? sino eso que vas sí, aprendiendo sí. y que lo vas plasmando, pero eh, ¿cuántos... ¿Podríamos decir cuántos secretos más se necesitan para poder hacer tequila después de leer tu libro? ¿Muchos años?
1: <risa> <risa>
0: Sin duda, ¿eh? Sí,
1: eh, sí eh, desafortunadamente, como todo en la vida, este, la mayor parte de las cosas interesantes requieren tiempo. Cuando cocinas, cuando vives, cuando aprendes, generalmente es tiempo. Entonces, ahí está... Una pauta a seguir nada más. Esa pauta a mí me tardó muchos años para poderla aprender. Entonces la idea es que mucha gente no tenga que pasar tantos años. Con eso puede decir, ah, este loco se equivocó. Esto no es cierto. Entonces, pero ya va a tener una base. ¿Sí me explico? Claro. Va a partir claro. de algo sin, sin partir de cero. Entonces te, te voy a dar un ejemplo muy tonto, pero una parte del arte que yo pongo ahí es, hay una relación de BRICS contra azúcares reductores contenidos. Sí. Y, y, y mucha gente se va con la finta de que ese BRICS es lo que tiene reductores. No, señores. No. Tú, uh -huh. tú, esa, esa relación va, va a variar dependiendo de los sólidos presentes que tengas en la muestra. Y eso cuando tú vas al campo, Ana, y te llevas un refractómetro y muestreas un agave, tú dices, no, pues este agave tiene 36 de BRICS. Ah, entonces tiene tanto de una correlación. El 70% es azúcar de reductores. Sí y no porque depende de qué tanto le pusiste de sólidos a tu muestra, porque el refractómetro lo que se va a desviar es por la luz que, que genera esa refracción precisamente. Entonces, ese, ese simple asunto, o sea, eso es arte para mí. ¿Por qué? Porque no tengo una correlación. Sí la puedo tener, pero tengo que ponerme a investigar sobre la correlación de Bris contra los disruptores, Ahí los reto para que lo hagan los que tengan sí, tiempo.
0: Sí, <risa> sí, porque tienes que hacer todo un ajuste, una calibración, una serie de factores a controlar. Y puedes sacar una curva, ¿no? Probablemente y decir esta relación, pero esa relación también puede cambiar. Y tú también ahí Así diste es. la oportunidad para decir: eh, hay, hay, hay factores de variación, ¿no? Hay factores que nos hacen que esto cambie. Y, y yo creo que aquí este mensaje que da es para los técnicos que nos escuchan. Y bueno, yo también ya lo sabía que eh, en realidad los grados BRICS son sólidos, ¿no? Entonces. Esos sólidos totales, pues nunca van a ser eh, lo mismo que azúcares fermentables. Pero tú ahí pones todas las unidades, todo con detalle, y bueno, pues eso es muy bueno. Pero también se necesitan muchas otras cosas de experiencia eh, que se tienen que vivir, ¿no? Eh, yo no sé si te des cuenta, pero dicen que en los Estados Unidos, en los últimos 10 años, se incrementó enormemente el número de craft. Uh, distillers que, o sea, estos uh -huh. pequeños productores y unos que se dedicaban sí. por ejemplo a, pues, no sé, a hacer artistas, a hacer este, guitarristas, luego se ponen a hacer, eh, se hacen master distillers, ¿tú qué opinas? Sí. ¿Qué, ¿qué opinión te da esto?
1: Me encanta la idea, es un sueño que yo quise tener y nunca pude <risa> este... <risa>
0: sí. Platícanos Conoc
1: Sí, yo conocí varios eh, destilerías en Estados Unidos una de vodka, otra de ginebra, manejadas por dos, tres personas y chavos, normalmente jóvenes de 30 años, una cosa así 30 y tantos, muy entusiastas, con ideas muy nuevas y, y, y muy sencillo de hacer su, su proceso. Y dije, wow, ojalá que el agave pudiera sacarlo yo en polvo, igual que estos sacan el maíz en, en, en bolsas, ¿no? Este, claro. Y sí, sí lo tenemos, el agave ya hecho fructanos, ¿no? Uh -huh. Pero pero la norma no, no lo permite entonces eh, me encantó la idea y te voy a decir un sueño mío era que los fructanos que precisamente yo hice una planta para producir fructanos y miel que esos fructanos los pudiera yo hacer tequila después obviamente con todos los bemoles porque pues, no tiene los sabores caramelizados etcétera ¿no? pero, pero... puedes hacerlo así como hacen el, el whisky artesanal esos chavos que vi en Oregon creo que fue, este... Pues unas bolsotas, unos uh, big bags, creo que le llaman, este, con maíz, con maíz ya eh, molido y ya nomás lo ponían a, a hacer la, la hidrólisis precisamente. Y ya no tenían un molino, no tenían un horno, no tenían una bola de cosas que nos estorban a nosotros en la industria. no Yo dije, mira, esta era la idea mía. De hacer tequila a través de frutanos. Que Pensaba lo mismo. Sí, no sería, no sería tequila porque, pues, desafortunadamente la norma te especifica que tiene que ser con la piña y cocida y molida y bla bla bla, ¿no? Pero bueno, era un sueño. Por eso te digo, eh, me encanta la idea, me da gusto. Eh, creo que los craft, eh, para mí la palabra craft, la palabra artesanal tiene tres acepciones que mi hijo me ayudó a, a saber qué era. Y él sí. dice, es que es la relación de la persona con la materia prima y con las maquinarias. Eso es craft. Y tú puedes tener un craft pequeñito o tú puedes tener un, un craft gigantesco, ¿no? Claro. Este, no es el volumen lo que te determina si es craft o no. Es que tengas una persona relacionada con las cosas importantes, que es pues, el proceso y la materia prima, ¿no? Y, y creo, de, por eso le digo que me encanta la idea, que estos jóvenes nuevos que están saliendo a eso, o no tan jóvenes también, pues que se avienten, Marín, si, si el mundo es para eso, para probar, ¿no?
0: Claro. Oye, pues hay otros también eh, que han pues iniciado este año, creo, eh, que son los que tienen el eh, sitio de tastequila.com, que también han hecho sí. como un do-yourself de tequila, ¿no? Y lo han hecho de manera experimental, desde luego, porque no ocurre lo que tú bien dices que, que ya se encuentran los costales con fructanos de agave sino que ellos también comenzaron haciéndolo como lo le llamaban eh, durante la época de eh, prohibición los moonshining o los moonshiners uh -huh. que sí. lo hacían con con, pues con una un equipo muy pequeño no entonces ellos también traen esa idea de su proyecto de cuarentena lo llaman de hacer el tequila en casa nada más para divertirse, dicen, entonces bueno, pues les va a servir tu libro y a todo aquel que se introduzca yo creo que bien podría ser un libro que se utilizara también para las academias o los, no sé cómo se llamen en México, quienes preparan a los técnicos del tequila, ¿no es así?
1: Sí, sí, pudiera ser hay libros muy buenos técnicos como lo que hizo y todo eso que sí. este, son más completos que el mío. El mío es como como tú dijiste bien, un manual, un manual de cómo hacer cosas. Es, es así como que la parte más sencilla de todo el conocimiento, pero sí pudiera ser un libro de, de, de base o, o también como referencia. no Creo que creo que les serviría. Las gentes que se han interesado en mi libro aquí en México, pues son gentes que quieren aprender. Hay muchos que no, que no les interesa porque pues, no creen que no es relevante lo que pongo ahí. Pues cada quien, no? Cada quien este define su sus preferencias, eh, pero sí, definitivamente hay gente que lo está usando para eso, chavos, sobre todo que están empezando en la industria, que me han hablado o me han mandado un mensaje, oye, ¿dónde consigo tu libro? No, Pues ahí ve, en Amazon, ¿no? El ideal se está cumpliendo.
0: No, pues es un libro ya eh, histórico, ¿eh? es histórico porque eh, te decía, no nada más por los apéndices, por el compendio de normas, por las eh, operaciones, porque también eh, hay libros que tienen investigaciones en ciertas partes del tequila, o que vienen sí. de, de plantas piloto, pero el día al día...
1: Faltó tu mano, <risas> desafortunadamente, pero bueno, todos están gratamente este, sorprendidos, porque me aventé a hacer eso, a los gorras, pero me aventé. Y, y les ha gustado, o sea les dije a todos ustedes que saben critíquenmelo y díganme dónde fallé o lo que sea, ¿no? De hecho, la última edición fue cambios de errores que me encontraron algunos, ¿no? Sí. Una palabra, un, un número, no sé. Me tuve que volver a poner a leer otra vez todo el libro y verificar número por número para poder hacerlo, ¿no? Entonces sí ha sido bueno, sí ha sido bueno este, la, la forma en que lo recibieron. Hay gentes egoístas como en todo el mundo que, que ni pío dijeron. Pero bueno, como te digo, ¿no? cada persona pues, define sus preferencias. Yo
0: creo que es el primer libro, y tú lo dices aquí en, en Amazon, pero yo lo constato desde luego, eh, sin conocer a todo el gremio tequilero, los conozco de nombre, pero yo creo que es el único libro, estoy de acuerdo contigo, que es escrito por alguien de la industria y que no es alguien que llega recientemente, sino alguien que conoce la industria, esto, pues sí es de, de distinguirse, eh, Marco, eh, yo creo que es muy importante, ¿no?
1: Sí, fíjate que, desafortunadamente, se me olvidó la fecha y la persona, pero una, uno de mis amigos, el ingeniero Salvador Gutiérrez, que también escribe libros, pero sobre historias del tequila, ¿Sí? él me dijo, sí, ¿cómo no? Sí, lo conoces, ¿verdad? Claro. El, este, el jalos, este cuate me dijo, es el único libro que hay después del primer libro que se escribió tratando de ser técnico, dice en 1879 y no sé qué, por el ingeniero fulano tal. Cuando era incipiente la técnica en, en la industria, que ya había gente inquieta que diciendo pues hay que hacer cosas mejores, este ese señor escribió un libro, desafortunadamente no lo he podido conseguir, me gustaría. Yo esto no lo sabía hasta que terminé mi libro, afortunadamente, si no pues me hubiera sido más creído. Pero este sí sí me hubiera siento, sentido como que el non plus ultra, yo creo que,
0: no, no sé qué opines, Marco, pero yo creo que es eh, que nadie quiere dar sus secretos, son como secretos industriales, ¿no?
1: Sí, es correcto. Este Te digo que todo el mundo cree que porque yo tengo la fórmula de hacer el tequila como mi abuelito me enseñó y eso nadie lo va a saber, pues es una tontería, ¿no? Sí. Eh, sabemos, sabemos, precisamente mi libro va encaminado a decir, en cada punto, esto es lo importante, enfócate en este punto y vas a tener resolución del problema de esa parte, ¿no? Cosa que... Desafortunadamente, muchos tequileros no, no han querido hacer, no han querido aprender de los errores, ¿no? Y, y tú ves bueno. plantas, tú ves plantas de, de destilerías, pues, que se han hecho de la copia de la copia de la copia, ¿no? Y lo único que copian Mira. son los errores. Entonces, eh, nunca se han puesto a pensar, oye, ¿por qué, por qué el horno no puede ser eh, cúbico o, o vertical o qué sé yo, ¿no? O ¿por qué el molino tiene que moler de esa forma? ¿Por qué tiene que ser así? O sea, hay. Claro. Hay mil preguntas que hacer todavía. Uy, pues miren, ya los que nos escuchen, eh, nuestros
0: amigos técnicos o no técnicos del tequila, los que quieran invertir, eh, la gente que está interesada. Yo he, yo he conocido jóvenes que me dicen, mi sueño es producir tequila. Y, yo, y me llama mucho la atención porque pues, no tienen ni eh, conocimiento tequilero, es decir, no provienen de esas zonas no tienen familia tequilera, nunca han estado en relación con el tequila y están interesados. Entonces, ahí es otro perfil, ¿no? De, de gente que, que tiene un sueño, ¿no? Y que quiere producir tequila. Para ti en este momento, eh, Marco, eh, ¿tú cómo prevés que, que sea el futuro tequilero con respecto a todo lo que se conoce y al avance tecnológico? ¿Crees que puedan regir más eh, micro productores o microfábricas
1: es, es difícil porque las este las barreras técnicas que está poniendo la industria cada vez son más altas déjame ¿Sí? decirte, te voy a dar la primicia a ti, de que uno de mis sueños que tengo y que estoy ya en el plan, es tener una micro destilería que va a ser micro destilería y escuela, ah este, muy bien, muy pequeñita muy pequeñita o sea, salambiquitos de 100 litros no sé, cosa por el estilo muy bien eh, con toda la medición requerida para que venga gente y diga, voy a hacer mi tequila, pues sí, te va a costar tanto si quieres hacerlo, no y tienes tu producción y tienes, no sé, si lo quieres poner en barricas o tanques o lo que sea, o en botellas, pues lo vas a tener, no eh, muy pequeña la producción, muy exclusiva, y, y ya estoy en eso, ahorita estoy en la idea, bueno, no en la idea, en el plan de levantar inversión, porque yo no tengo dinero, soy pobre, como para tener una destilería, pero sí, la idea es esa, este, levantar inversión para tener una micro destilería de escuela.
0: Genial, eso no existe, eh, no ha existido no. En, en el mundo del tequila y yo creo que vale la pena y creo también que puede ser eh, parte de la tendencia estas micro destilerías, pero sobre todo a partir de una base que ya conoce y que pueden aprender, que no están solos, ¿no? Porque también Exacto. se pueden aventar así y conocemos muchos casos en la industria de proyectos que, que, que caen, ¿no? Porque porque no tienen aprendizaje, ¿no crees?
1: Sí, así es. Esto, lo único que les puedo decir es que sí sé hacer tequila, que sí que sé sí diseñar una planta bien y que el tequila va a salir bueno. no Entonces, aquí como dices tú, mucha gente de la gastronomía, gente que tiene dinero, que tiene restaurantes, que tiene todo, pues puede hacer sus pequeñas ediciones ahí año con año, ¿no? Más no? Con eso, como quieran, ¿no? Entonces, pues inviértanle un poquito de lana a esto, este, hagan crecer este proyecto y eh, van a tener ahí su mini destilería donde pueden llevar a sus clientes y decirles cómo lo hacen y pueden presumir que ellos son los que lo hicieron, lo que quieran, ¿no? Que lo prueben ahí. O sea, la idea es tener esa micro destilería y un gran lugar, bueno, no un gran lugar, pero ¿no? la micro es de 100 metros cuadrados y el lugar va a ser de 200 a lo mejor. Claro. Donde la gente se pueda sentar, probar su tequila, su edición, hacer lo que quieran, ¿no? Muy es, bien. Es una idea turística con una fábrica de tequila micro incluida.
0: Excelente. es la idea. No, pues Marco, ya este, tendrás varios de los, varios o muchos, no sé, ya que la pandemia eh, esté bajando y que se pueda reunir más la gente. Pero tú ya vas a estar preparado con esta idea y a mí me parece genial. Y yo te felicito por este libro, por esta edición 2020 que ya está disponible en Amazon. cuál es el precio? Diles sí. a, a los a los este escuchas.
1: Creo que está está como en 140 y tantos pesos. De, sí. sí, muy Excelente. muy. muy barato. También está Excelente. en Google. En, digo, y es perdón, un libro en, electrónico, electrónico, ¿verdad? Sí para que lo bajen, lo impriman y lo critiquen todo lo que quieran.
0: No, pues este, yo te felicito, te digo y, y qué bueno que te animaste, eh, saliste del patrón de, de la industria porque encontramos muchos libros de coctelería, ¿verdad? Sí. Encontramos muchos de visitas de periodistas que van y, y, y hacen la visita, el recorrido a, a destilerías. Todos son muy importantes porque también van reflejando la historia de ese momento. Sí. Pero un libro de alguien con experiencia que hace detallitos de estos de paso por paso y haciendo el recuento de eh, qué se convierte a qué, de alcohol, de, de azúcares y de otras cosas. Hablas hasta de vinazas. Sí. Pues es muy importante. ¿Quieres dar un mensaje final para este podcast, eh, Marco?
1: Pues, Ana, lo único que me queda decir es este primero que lean mi libro para que me lo critiquen. Y segundo, no pierdan eh, el foco de los sueños. O sea, yo creo que hay que soñar para lograr. No importa cuánto dure ese, ese camino, pero creo que se disfruta más el camino que, que el mismo, que el mismo <risa> resultado, ¿no? Eh, yo ya estoy muy viejo para empezar a hacer caminos nuevos, pero aún así estoy insistiendo en hacer mi nueva micro destilería, pero hasta donde tie el tiempo me alcance voy a seguir haciéndolo, entonces no pierdan el foco, ese es mi mensaje, traten de hacer las cosas y disfruten el camino, eso es, eso es lo más importante.
0: Oye Marco, pues danos tus redes sociales para que la gente te busque en caso ya de querer perseguir ese sueño de ir a producir su propia tequila.
1: Sí, este, bueno estoy en LinkedIn, estoy en Instagram eh, también y sí, no me acuerdo cómo estoy, pero bueno, ahí me localizan.
0: Marco Sedano Mar te encuentra sí. ¿verdad? Marco
1: Antonio Sedano Antonio Sedano en y tengo una página también mcedano.mx creo que eso o.com esa es mi página. Muy y, bien. Pues cualquier cosa, este, por alguno de los medios me pueden localizar y cualquier duda, pues estoy a la orden de, del mundo, lo que se les ocurra.
0: Muy bien. Pues este, estaremos muy al tanto de esa micro destilería. Se antoja mucho. Sí, ¿eh? Ana, muy Te voy buena idea. Para
1: la
0: <ríe> sí, 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 voy. Desde luego que voy. Va bueno. a estar muy bueno ese avance. Y pues es una idea novedosa eh, del ingeniero Marco Antonio Sedano, más de 35 años en la industria del tequila. Sí. El libro se llama Tequila, cómo se, arce? se hace. Arte y tecnología 2020, ya lo pueden conseguir en Amazon como un libro electrónico. Te mando un, un gran saludo, un abrazo, Marco, y nos seguimos escuchando pronto. ¿Te parece? Me parece
1: muy bien, Ana. Muchas gracias por tu atención y pues seguimos en contacto. Hasta, Hasta luego. luego. Que estés bien.